0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。最近啊，有几个听友跟我说，情绪现在越来越糟糕。一个呢，是因为很长时间不能上学；，还有一位呢，说是自己的工作丢了，因为疫情的原因。还有几个朋友啊，工作什么的倒是没耽误，就是呢，觉得现在整个人怎么着都不好。上班、上学、在家休息、打游戏，干什么好像情绪都不太开心，变得有些过敏、喜怒无常的。其实啊，这种情绪的变化呢，有一些可能是因为一些社会呀、啊，或者是生活和环境上的一些变化，而更多的原因还是取决于个人的性格。如果你是个性激动、容易紧张。习惯烦躁，而且经常性的神经过敏、喜怒无常。如果你有抑郁的倾向，对生活、工作提不起一点兴趣，而且具有比较强烈的牺牲精神，习惯付出却得不到什么有效的回报的话，那你一定得注意了，因为很有可能你的身体免疫系统已经出现了问题。根据美国宾夕法尼亚州立大学的一项研究，负面情绪，比如悲伤和生气，与更高程度的炎症相关，它可能预示着糟糕的健康状况。炎症是机体对于感染、伤口和组织损伤的免疫反应的一部分，而慢性炎症呢，又会导致多种疾病，包括心脑血管疾病、糖尿病和一些癌症。说白了。你的每一次生气、愤怒、悲伤，尤其是抑郁，多多少少都会给你的身体免疫系统增加负担。当你一次次的把这些负能量积累起来，免疫系统不堪重负，那么重病重症就会找上门了。前段时间疫情大爆发，免疫力也成了各大专家强调的重点。就普通人来说呢，免疫力越强。病毒感染的可能性就越低。很多人因此宅在家的这段时间，早睡早起、健身打卡。但除了规律的作息、强身健体、提高免疫力之外呢，情绪或者说心理方面的病症也是需要着重关注的。根据世界卫生组织的统计，目前和情绪有关的疾病已经有200多种了。那些你曾经不以为意的垃圾情绪。他们一直在慢慢的侵占着你的身体，千万别让他有机可乘，别让他永不停息的折磨自己。人体是一个无比精妙的机器，其实每一次的难受啊、不舒服啊，都是身体在给你暗示，在向你求救呢。他希望你快点注意自己身体和心理上的问题。只可惜呢，人们通常。都是选择性的忽视。大家想想，是不是经常有这样的想法？哎呀，今天有点提不起精神，没事儿，没多大事儿，我又没有心理问题，就是有点不开心，为什么要看心理医生
1: ？哎
0: ，我可能压力太大了，所以才比较焦虑吧，但也没办法，还得工作呀。类似的这些论调，每天都在我们身边发生。我们对于身体上剧烈的疼痛会引起重视，却不太会注重那些心理上的问题。可你知道吗？世界卫生组织统计，全球每年因为抑郁症自杀死亡的人数高达100万，而在我们中国，抑郁症的患者已经达到了 9,000 万，也就是差不多十六七个人就有一个是抑郁症患者。根据统计啊，到今年。抑郁症可能会成为仅次于心脑血管疾病的人类的第二大疾病。大家知道，我平时呢比较喜欢研究心理学，对人格方面呢也有着一些研究。在性格方面呢，其实现在国际上有一种通认的分类方法，其中有一种呢就叫 C 型人格，就是 A、B、C 的 C。早在上个世纪的七十年代，国际上呢就对此进行过研究。C 型人格有一个我们相对比较好认知的名字，叫做癌症人格，听起来是不是挺吓人的？没错，因为这种性格真的蛮可怕的。癌症性格的具体表现呢，是容易焦虑、爱生闷气、喜欢压抑自己的情绪和想法、心理脆弱、容易逆来顺受、活得超级累。简单来说呢，就是心理上容易得抑郁症，生理上。又因此容易患癌症，这可不是危言耸听。这些年，新闻上关于抑郁患者自杀身亡，以及患癌症病逝的人，可不在少数啊。目前咱们中国的焦虑障碍患病率接近了 5% 也就是说， 20个人里边就有一个遭受焦虑障碍的折磨。想想你自己，再想想身边那些亲朋好友，被焦虑折磨过吗？你被焦虑困扰过吗？你因为压力大而整夜整夜的睡不着觉吗？你经常不开心吗？你会时不时的控制不住情绪，过分的激动，过分的愤怒吗？如果答案是有，而且是不止一次的出现过，请你好好的、认认真真的关注一下自己的情绪。其实不光是在西医上。会有这方面的研究，就单从咱们中医上来说吧，几千年老祖宗传下来的中医方面，就把人类的情绪分为了七种：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。而七情呢，分属于五脏，以喜、怒、思、悲、恐代表成为五志。这七情呢？一般不会对于身体造成什么影响，但如果是突然的、强烈的、长期性的情绪波动下，就会成为致病因素。可能刚才说的这七种情绪，你还不太能够对得上号。我们简单说一下哈：喜是欢喜，怒当然就是生气，忧是忧愁，思是思虑，悲是悲伤，恐是恐惧，就是震惊，或者被吓一跳的那种惊。偶尔的情绪不稳定呢，生气想吵架呢，也没什么关系。但是经常性的暴怒、焦躁，你一定得好好注意一下。中医常说：“怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。”你可能会说了，这个怒、忧、恐啊，我都还理解。这个喜伤心是什么意思？大家注意，我们这里提到的这些情绪呢，都是相对强烈一点的。你比如说怒，哎呀，因为一点小事儿，你这会儿生气了，生气了不到二十秒钟你就把这事儿忘了，这种怒不算什么。可是你气得三天三夜睡不着觉，两天没吃饭，或者想把人打一顿，那这就太严重了。喜伤心的喜也是一样，惊喜开心没问题，可是如果是过度的喜悦。一定会对身体造成负担。那位老年才中举人的范 进， 还记得 吧？ 范进中 举， 那就是喜悦过度造成的悲剧 啊！ 情绪一旦过 度， 就会对身体的各类内脏器官的健康造成影 响， 而身体的不舒适 呢， 同时又会反馈给心理和大 脑， 情绪就会逐渐的失控下 去， 从而跌进一个恶性循环。现在的很多年轻人到处搜寻各种养生的方法，泡花茶呀，吃中药啊，枸杞呀。可是养身之前呢，你得先养好心，心都养不好，你拿什么去养身啊？就好比说，你这个树的根儿都烂了，你再修剪这个树枝树叶，又有什么意义呢？先管理好自己的心，不要轻易就被情绪给奴役了，哪怕是。喜悦的、正面的这种情绪也不要太过了。整日活在心情不稳定的状态，别说你自己要发疯，旁边的人也会被你逼得发狂的。管理好情绪，这是为人处事、好好生活的基础。而要做情绪的主人，就要勇于和情绪交手。和情绪交手的第一步，接纳。学着接纳自己的情绪，不要因为感觉到焦虑就更加焦虑，感觉到悲伤而更加悲伤。尝试告诉你自己：“我现在呢，情绪啊确实不太好，但我可以想办法缓解。”谁都会有情绪不稳定的状态，这没关系，学着去缓解一下。下次遇到类似的情况，我就有经验了。和情绪和平共处，首先呢。就得接受自己所有的正面情绪和负面情绪，只有接纳了，我们才可以心平气和的去找到根治的方法。和情绪交手的第二步，探索，拿出一张白纸和一支笔，不断的推进自己关于当下糟糕情绪的思考。没有笔的话呢，就用手机的备忘录，你会找到最根本的一些原因。比如说哈、啊，你今天特别沮丧。那你就写下“沮丧”这两个字，然后想一想，到底是从什么时候开始沮丧的？而那个时间段又发生了什么？其中是什么事让你印象最深刻？它为什么会对你产生这么剧烈的情绪波动呢？是因为你觉得太差劲了，还是因为没有达到心里的期望值呢？找到那个让你觉得很不开心，甚至是很难堪的原因之后啊，别怕，继续探索。直到找到那个可以实行的解决办法。比如说，你害怕去做，还是当下的能力没有达到你渴望的标准呢？想做的这件事是真的很难吗？稍微往前跨出第一步，尝试一下，哪怕只把这一件大事的其中一小部分做出来，不可以吗？比如说，你现在的作业很多，你先完成其中的这么一道题，不可以吗？你的工作你从来没试过这一个行业这个领域，那你先开始写个头，尝试着做一下，不可以吗？喜欢一个人，对他不是很了解，先尝试着加他的微信，看看他的朋友圈，说第一次的话，不可以吗？一个人，你只有清楚的了解自己的情绪起源，才不会一直的被情绪重复打扰。和情绪交手的第三步，宣泄。分析清楚了垃圾情绪的起源和当下的可实行的一些解决方法之后，就去发泄吧。跟朋友煲个电话粥，说说你内心的难过以及解决方法。去运动，酣畅淋漓地发泄自己的郁闷。写个日记，发个微博，发个朋友圈，仅自己可见，把想说的话都说出来。或者吃吃吃，睡一觉，看综艺，玩游戏，把你的情绪发泄出来，就不会一直憋在心里了。别总让自己做个好人，经常性的忍耐自己，有情绪不敢宣泄。其实啊，偶尔发泄一下没什么关系，只要别太过，只要别真的伤害别人就好。那些真正关心你的朋友不会因此厌烦你的。我们只需要做到。宣泄情绪的同时，不要对他人产生伤害，尽可能的在探索完自己之后，再去寻找宣泄的途径。著名的费斯汀格法则说道：“生活当中的 10% 是由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则是由你对所发生事情的如何反应所做决定的。”其实很多事情没有我们以为的那么糟糕。很多人也没有我们以为的那么重要。重要的不是事情和人本身，而是我们如何看待他们。尝试用二八法则管理自己的生活。生命里，你只有 20% 的人和事是需要花时间、花精力去经营的，其余 80% 的琐事，那些路人甲乙丙，都是无关紧要的。那些窃窃私语的胡乱评价，那些对你指指点点的丑恶嘴脸，你没有任何必要去在意它，随意评价别人的人都不会过得太好。而那些压得你喘不过气来的烂人烂事，你越计较就越是不安宁，远远的躲开就好了。我们没有必要去做一只反咬狗的人。王尔德说过：“爱自己。”是终身浪漫的开始。爱自 己， 从爱自己的情绪开 始， 不要让你的心被百分之八十的不重要给占领了。情绪要给值得的 事， 值得的人。喜欢节 目， 请订阅专 辑， 也欢迎在微博、抖音公众号搜索 “DJ 彼 岸”， 大写的英文 DJ。加上我的名字彼岸，就可以了。每个夜晚用声音陪伴你，我是彼岸，晚安
1: 。如果雪就上快乐而认真，直到幸福关门。如果一个人就随心纯真，当情绪泛滥，带自由私奔，不委屈的。幸福是两个。